0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー25732022年12月10日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第753回目っていうことですけれどもえーとこの感染者数がですね、えー、と何週連続で全週をこう上回るというね、まあ、そういうふうにこう言われてですねもう5週間ぐらいつまり、この1ヶ月間ですねずっと感染者数が日々日々、えー、と増え続けているとでこれはどうやら BA.5 のですね季節性要因によるものであるということか、えー、とほぼほぼこう言われているわけですが、まあ、これからねえー、っと本格的な第8波がこれから始まるっていうですね、まあ、そういう状況のようなんですね、まあ今日もそういう、ね、気になったところもあるわけですけれども、異例中の異例、この時期にですねなんと国会会期延長することなく、その代わり今日の土曜日、丸1日かけて衆参、最後は参議院で決心というね。もう異例中の異例なことがですね、えー、と戦後初めてじゃないかということが今、行われていて,ってあのー、ちょっとこう行われていてというか、まあ、今日決着をしてるんですけれども今日はですねその辺りも含めて語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が12万 7,090 名。そして亡くなられた方々が228名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今ある日は録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数が13万5761名。そして亡くなられた方々が222名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあこういうですね、現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていうね、ことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数1万4558 名、これは先週のですね、土曜日と比較をするとプラスの1137名といいうですすねデータになっていますそして入院されている方々 3,485 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々はあるわけですけれどもえー、っとですね、まあ、全国の、えー、っと各都道府県人口10万人あたりのですね感染者数これがじわじわとですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねえっ、ー、300人をこう超えるんじゃないかっていうねところが、えー、ほとんどにこうなってきました。で今ですねえー、っとそうですね2月10日の段階、まあ、今日の段階って 1,000 人を超えているのが宮城県1 0 5人と95っていうね、えー、1,005.95 っていうデータが出ているんですがそして。一番です、ね、10万人当たりの感染者数が少ないのか沖縄県なんですけれどもデータ見るとですね 286.41 人なんですよ。ほぼほぼもう300に近いんだよねそしてえー、っと300人を超えているところは鹿児島県で 323.56 とだから、えー、っとあとはですねあとの45都道府県はすべて400人以上なんですねで以前にもちょっとお伝えをしましたけれども人口10万人あたり300人を超えたらですね、まあ、ニューヨークに代表されるようなアメリカのこう都市では緊急事態になるんですよ緊急事態宣言と。だからいかにですね今日本の感染状況がえー、っと実は<笑>そんなにあの軽くあしらうことができるような状況では本当はないはずなんだよね。でここにですね、ま、いくつかの要素があって、実はこの感染拡大、えっと、今言われているのは、どうやらこれに関わっている、えっと、コイト9っていうのですね、ウイルスの方は BA.5 であると。ま、これが優位であって、日本は BA.5 か季節性要因、つまりウイルスが活性化する、気温が低くなってきたと。それから乾燥をする。そういう,こう時期、さらにですね寒くなってきて窓を閉め切る、換気が行われないっていうね、まあ、いろんなこう要素があって季節性要因っていうふうに言われているんですが、あのー、見てみると、北国からですねゆっくりと感染拡大が南下していくっていうことは、どうやらその BA.5 の季節性要因による感染拡大なんだろうということか、ほぼほぼこう言われています。で、今後です、ね、どのようなこうシナリオがこう展開されていくのかっていうと、今ですね、じわりとですね BQ1 であるだとか BQ1.1 だとかあの XB… XBB でしたっけあのいろんなこうアシュがありますこれが少しずつアシュにこう置き換わっていってるんですよだから本格的な、えー、っと第八波っていうのはこれからであるとでこの置き換わりが起きた時にですね一気にその置き換わりがこう起きるとするとその奇抜区材になるのかこののの年年末年始の人の動きであると。で、この帰省も何もこうしない状況でこのまま行くっていうことかほぼほぼ今週はっきりとこうしましたので何が起きるかというとこの今は季節性要因って BA.5 だけれども人の動きによってこの COVID-19 のオミクロン株の亜種と言われるいろんなね方がありますけれどもこれか一気に感染拡大を引き起こしてえーまあ、いわわゆるるですね置きき換わりが起きると,、えー、と過去にですね日本で、えー、っと置き換わりが起きてですねそして第何、えー、波っていうのがですね来ているわけですよだからまた同じことが起きるっていうね話にこうなるんですけれども、まあ、これがですね、えー、っと特にこの規制のない年末年始3年ぶりの規制がない年末年始っていろんなイベントが復活をしています。そして、防震年会。これがですね、久しぶりに、えー、っと、活況というか、えー、っと、いろんなところで行われるであろうと。そうすると、えー、っと、例えば、えー、っと、飲食の場でですね、感染が拡大するというよりは、えー、っと、人が動くことによって、その交通機関であるだとか、待ち合いって言ったらいいんでしょうかね、待ってる時間、そして、えー、っと多くの方たちが、まあ、一番困るのは締め切った状態の中で換気がされず、えー、っと空気清浄機もない中で、えー、っと長時間過ごすということが増えると一気にですね感染拡大が日本中にこう広がっていくんじゃないかとそしてさらに年末年始、えー、っと実家に帰るだとかね旅行に行くであるだとか、まあ、いろんな動きがあって人の動きが、えー、っとよりダイナミックになります。そうするといろんなですすね、えー、とアシュが日本中旅してあるる形にこうなるんですよで、よ。行く先々でいろんな亜種がですね交流をするそしてそれぞれの亜種がですね免疫をすり抜けていく力があると。でえっ、ー、と昨日もですね、まあ、紹介をしたあの佐藤圭さんたちがですね佐藤圭さんが率いるあの研究グループが言っていましたけれども、えーほぼほぼですねこの c o トナイティに関しては通常であれば弱毒化していくっていうね話にこうなっていくらしいんですけれども c o、えー、トナイティに限っては免疫を回避する力がどんどん強くなっていってるっていうね、まあ、それをこう考えても、えー、っと弱毒化していくってことに関しては、えー、っと今のところ認められないというか何をもって弱毒化していくのかってことに関してはえー、とまだ時期尚早々みたいなね話をこうされていてっておそらく変異株それから亜種、えー、これが出てくるとその都度ですね免疫を回避していく力がこう強くなっていくのってこれはいわゆる感染力が強くなるっていうことにですね、えー、他ならないわけですよだからえー、っとこれがですね、まあ、いつまでたってもクラッシュというかあのー、いろんなねえー変異株、それからうんと特に今はですね、亜種これか日本全国をですね、えー、と渡り歩くことになると一気にですね、感染拡大の波が、えー、と押し寄せる形になるのでこれか第8波のですね、本命かなっていうことにこうなるんですね、まあ、それにですね、インフルエンザも今年は乗っかってくるっていうねでインフルエンザと COVID-19 同時感染しちゃうんですねできちゃうんですよ。で同時感染した場合のですね、健康のリスクってことに関しては、2倍以上のリスクになるっていうことをですね、これはさすがにですね、えっ、ー、と、尾身会長も言っていましたね。あの、非常にですね、えー、っと、リスクが高くなるんだと。だから、両方にですね、感染しない。そのためにはワクチンを打ってくれって話をするんですけれども、まあ、それよりもですね、えー、っと、まあ、それもこう大事かもしれないけれども、しっかりとした、えー、っと世界的なこうコンセンサス、例えばあの空気清浄機を使おう、換気をしましょう、あのマスクはないよりあったほうがいいです。そして高機能マスクのほうがよりいいでしょうと、まあ。そういうしっかりとした世界のコンセンサスをあの日本国内にですね、えー、っと情報を一本化して伝える努力もやってもらいたいんですね。まあ、いろんなところでこう専門家が出てきてですね、それぞれ自分のそのね、知見というものをこう述べられると、もう情報がごった返してでさらにですねそこにいろんなねエセ科学がこうついてきて、あのー、インフォデミックっていうね話を昨日もこうしましたけれども、あのー、いろんな、ね、陰謀論があったりだとか、まあ、そういうところで不安っていうものか人々のですね思いをこう暴走させてしまうっていうね現象もありますので、あのー、しっかりとしたインフォメーションをですね、えー、と流す努力をしておかないと1月2月まあ、1月は特にこう結構しんどい状況に陥るんじゃないかなっていう気がしてならないんですよ。で北海道は今ねえー、っと一時ねえー、っと彼の感染者数が出たこれは恐らく季節性要因でしょうとこれからえー、っと本命って言ったんでしょうかね数字は落ち着いているように見えるんですがえー、っと下水道のですね、えー、調査これをですね見ると全くそのコビット19のはですね、えー、とウイルスの数っていうものが減ってるわけじゃないんですよ。そのピークだった何万人の感染者数を出した時と今とですねそんなに大きく変化ないんですね。つまり検査の数が足りていないっていうのと気が付いていないというかやり過ごしてる方たちが多いっていう、まあ、こういう状況が増えるとですねさらにこう感染拡大の温床にこうなるっていうことになるのってあのー、ちょっと本腰を入れていかなければですね、えー、っとこのロングコビットということに関しても、特に今回の国会の中で、コ o v i d 1に対する予算つけなかったじゃないですかね。そして、えー、っと検査キット自分で買えとで、その検査キットがですね、まあ、国が指定したものをできるだけ買えという指示は出ているんですが、どこで手に入るんですかっていうね、売り切れてるところもあれば、そして、えー、っと離島であればですね、在庫がないであるだとかだからすぐに物が届かないっていう状況今必要なのに手元にないって話ですよそして自分たちがこう手が届く安価のものに関してはえっ、ー、と感度がですね感度というのはその判定をするってことに関する信頼度ですこれがあるかないかって話ってほとんどが研究用ですまあ確かにね、まあ、研究用であっても感度が良ければですねそれはこう OK なんですけれどもえー、っとできるだけこう正規なものの方あとはですね PCR 検査のですね、まあ、センターこれどんどんこうクローズしていったっていう背景があるでしょうだからどうしても日本で PCR 検査のですね件数というものが減っていくもしくは横ばいっていうねで東京都に関してはあの PCR 検査、まあ、これはですね、まあ、ずっともう減り続けてあのもう増えないですね。あの減っちゃった状態で今横ばいっていう形にこうなっています。1万、まあ、2万人切ってるんじゃないでしょうかね。まあ、検査数だけでも。まあ、そういう,こう状況ですね。だから、あのー、え、ちょっと待ってよ。今、2万人って言いましたけれども。え<笑>っと、ちゃんと数字を見よう。えー、っとですね、い,い,よいしんと、検査数、検査数、これです。はい、えー、っと、万 10, ああそうですねやっぱりこ2万ですねえっ、ー、と12月9日時点で1万 7004.4 人検査数ですよそしてえっ、ー、と陽性率陽性率 38% です38えっ、ー、と 5% から 3% 以内っていうのがですね目標値なんですけども 38% と。ほぼですね4割近い方たちがあの感染しているっていうね検査をした中で感染をしているってことを考えるといやもうこれどこまで感染拡大しているか本当に、えー、と深刻な状況を日本は抱えていてってロングコビットの方たちがですね、まあ、いかにその過ごしづらいかというか苦しんでいるのかっていうねでロングコビットの方たちに対するあの政策であるとか予算全く今回ですねえー、と盛り込まれていないっていいいなっう状況ですねあの地方交付税渡してるのでその範囲内でできると必,必要があれば言ってくださいみたいなそんな状況で丸投げです右往左往ですよで苦しんでる方々たちが多いそれから病院に行くことができないっていうか病院に行かないでくれって言ってるからねまあそういう方たちをですねえー、っとたくさんこうね作るそういうねえー、っと政策ををやりながら国民のですねね命と安全を守るんだって言ってて、ね、言ミサイルをたくさん買うとかねいやいやじゃあ目の前で苦しんでる方たちにどうやってその状況から脱することができるようにするのかっていうねそこにこうちゃんとですね、えー、手立てをこうしてもらいたいなと思うんですがそういう話は出てこないんですよそれどころか追い打ちをかけるっていうねえー、っとナインティ1 9って、あのー、一時金これをですね貸し付けるっていうやり方をやって今ですね貸し付けたもの、えー、っと返しなさいって始めていてていやいやすぐね業態が好転するかってそんなバカなのしないわけでしょそれで、えー、っと結局こう倒産をしなければいけない廃業しなければいけないっていう方たちが、まあ、大量にこう出てくるわけですよ。日本だけですからねこの企業をですね救済するって言って貸し付けをやったのは他の国は全部給付の形でやったんですよ。頑張っっててててくださいって応援ををししお金を渡して、まあ、それでね、なんとか、えー、と持ちこたえるそれからえー、っとそうですね水道であるだとか電気であるだとか交通機関であるだとかあのできる限り公共で賄わなければいけないことこれに関してえー、っともう一度ですねえー、っと株式になっていたものを国が買い上げてですね公共のものにこう切り替えていた国すすらあるわけですよ、まあ、これがね世界の動きだったんですがだから日本は本当にこう独自路線というかいろんなね、まあ、異例づくめのことがたくさんあってでそれでこう人々を救う,う,うことができたかっていうと全く救えていないっていう本当救いようのないですね、えー、政策がこうずっとね、あのー、今なおこう行われてるっていう状況です。でこういう状況の中で冒頭でもちょっと語りましたけれども異例中の異例参議院衆議院えー、っと今日一日で衆参の,のですねえー、っともうやっ,つけ早にこうやっつけ仕事みたいな形で議論を尽くすこともなくですねえー、っと議論尽くしたことにしていろんな法案をですね、えー、っと通してしまうっていうねと、まあ、んでもないことが起きて。で蓋を開けてみたらですねでやってる感だけはこう伝わってくるんですけれどもあのー、それがこう通ったところでじゃあそれによって救済される方たちがどれだけいるのかっていうとほぼほぼ使えないであろうとだから使い物にこうならないことに関してこれだけ時間と、えー、まあ時間を使ってって言ったんでしょうかねでさらにお金をこう使って、えー、そういうものをこう通してですね、まあ、自分たちが本当はこう責任を負って責任をですねえー、っと果たさなければいけないようなことに関してはスルーをしていくっていうね全くそこにはこう触れないっていう状況ってあのー、バタバタやっていてて何やってんだっていうね、えー、感じだったんですけれども、まあ、今日はですねえー、っとだからその COVID-19 のことは置いておいてその旧統一教会問題から波及してですねあの消費者庁、まあ、そこにね関わるいろんな寄付金であるだとかっていったところをとりあえずはですね救済ができるようにっていうことかここの国会の中でなんとかあの日の目を見るって形になったみたいですがやってる感はまあ OK だったと思います今までゼロだったっていうことから考えるとねでもマ、まあ、レッキー的に言わせるとあのー、マイナスからやっとゼロになったなっていう状況でしかもここできっちりやればいいのに中途半端なことをやって見直しをかけるっていう話なんだけどもいやもうはっきりしてることがあるにもかかわらずそれについて触れようとしないっていうねどこに忖度してるんですかっていうね、まあ、それで、まあ、冒頭でも述べたように、あのー、参議院のですね社民党の福島瑞穂参議院議員がですね、めちゃくちゃいい質疑をですね、今日やってくれていてって、まさにその通りなんですよ。で後でですね、あのー、福島みずほ議員のですね、その答弁、答弁じゃないや、あの質疑ですね、えー、っと、やってる場面をですね、えー、っと、リンクというか、コーじャあキャアトワークスの、あのーあのー、そうですね、ポッドキャストで聞いた方たちは概要欄にリンクを貼っておきます。それからコーじャルキャアトワークスのですね、えー、っと今日はこういうのをアップしましたっていうねポッドキャストのですねことについて、えー、っとリンクというか、えー、っとブログの方で、えー、っと毎日こうページアップしていますのでそこにね、えー、っと YouTube の動画をですね、えー、っと埋め込んでおこうかなと思うんですけれどもめちゃくちゃ良かったですねあれが、あのー、本来であれば野党全体で、あのー、福島みそ議員が言ってたような内容っっってししかかり対峙しななけければいけなかったんですよそれをあの何、ー、かやってる間で妥協しちゃったっていうねでまあ共産党とですね、えー、と社民党それから、えー、と立憲の一部の方たちそれから維新のごく一部の方たちですかねかなり踏ん張ったんですけれどもんなんか、あのー、そういう方たちの頑張りはやっぱり、えー、っと伝わらなかったですね。そして自民党の一部の方たちの中でもこう踏ん張った方たちいたようですけれどもやはりなんだかんだ言いながらこう長いものにこう巻かれているっていうね状況っあ流されちゃうわけでしょ。やっぱりちょっと残念だったですね。あのー、だから世界標準ってえー、っとまともなことをちゃんとねえー、っとやってるのかあの共産党と社民党だけにこうなってきたというか。あとはまあ、立教のですね一部の方たちかなりまともなんですけれどもそれ以外ですよねいやちょっとえっと足引っ張るのやめてもらいたいんだけどっていうこう状況にこうなりつつあってですねうーんと困ったもんだなっていうね気がしてこうならないですねでえーっとまあ今日はですねまあこういうえーっと日本の状況の中でえーっとペンタゴンですかねあの文集がですねえーっと機密文書、アメリカは公開されている機密文書に関してはちゃんとね公開請求をすればですね、公開してくれるんですよ。まあ、そこで、えー、統一教会がですね、えー、っと北朝鮮に、まあ、お金をね流していたっていうことかちゃんとこう調べがついていてですね、まあ、そういう,こうデータがあるんですね。まあ、それを、あのー公開請求をしてそのデータをですねもらったものを、えー、と今日ですかねえっ、ー、とオンラインの方だと思うんですけれども、まあ、公開していましたね記事をだから本来であればあのー、今日のですね審議すごくこう大事なんですがこのことに関してもあのー、ずっと言われていたことではあるんですがえっ、ー、と確かにその事実がですね認められてちゃんとこうデータとしてこう残ってる、まあ、ずっと言われていたことではあるんですけれども、まあ、そこにねやっとこう光を当てることができたのかっていったところで、まあ、今日のですね法案通りましたけれどもこの法律に関して早々そそ見直しを起こしていかなければいけないのと問題の根底に何があるかっていうとその人からですね献金を高額ねマインドコントロールしてですね奪うっていうようなこう話になってくるんですがでもその根底に何があるかっていうとカルトっていう,こう問題があってそこにこう踏み入っていかなければあのどうしてもこう解決することはできないんですねだからそれに対するカルト法というものか、あのー、いろんなね、まあ、世界各地にはこうあるわけで。えーそれは、まあ、厳格なこう宗教というものに対する、えー、と向き合い方としてあのそれに相対するものに対する、えー、と向き合い方っていうことにもこうなってくるのってそこに関して踏み入ることがこうできないっていうのかこの日本のグダグダ感って言ったでしょうかね、まあ、そこをあのちゃんと真正面から、えー、と語らなければ根本的な解決にならないじゃないですかって言ってるのかあの立憲維新の一部の方たちそれから、まあ、社民党共産党っていうねそれから、まあ、自民党の一部の方たちって形になるのってあの、まあ、政党って物事を見るっていうことも大事なんだけれどもその一人一人がどのような、えー、っと意見を持ってあのそこに対峙してるのかっていうことを見ていかないとやっぱりこう読めないですね。本当残念でしょうがない。そして、まあ、残念なのは報道機関ではね、えー、っと、その自民党のこう一部であるだとか、まあ、都合の悪いところがですね、流れなかったりするんですよ。おかしな話で。で、今年はですね、まあ、特におかしなことがたくさんあったんですけれども、なんと国会中継がですね、行われなかった時期が3ヶ月ぐらいあったんですよ。これは、えー役割を担っている NHK としてはその役割をこう果たすことができなかったということって、あのー、かなり追求されなければいけないことのはずなんだけれどもこのことに関してなんかそのちゃんとね問題視するようなことが出てこないんですよ。あのー国営放送というか、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、NHK の持ってるこう役割というのがあるんですけれども、だから、えー、と受信料をですね、えー、と払うという形にこうなっているんですが、受信料をですね、値上げしたりだとか、あの払わない人たちにですね、懲罰を与えるだとか、それから NHK の会長の人事、あのー、いつの間にか決まっていたりだとか、もう本当にこうやりたい放題のこう状況って、さ、ま、ら、あ、にですね、国中継を3ヶ月やらなかったったていう滞在があるわけですよこれがねちゃんと追求されないっていうのは一体何なんだって話にこうなってくるわけでもうなかなかだから今年はイレギュラーなことがこうたくさんあって国会運営一つとってみても明日のスケジュールがわからないっていうその日の朝決まりましたとかどうやって資料を準備するんですかっていうことも含めて。ありえないでしょ例えばその会社の組織で考えてみて会議の日が決まっていませんって言われて朝になってね「今日の何時から会議やることになりました」って言ってみんな資料を揃えられますかって話しでしょもうアウトですよ。そして会期延長せずにですね、まあ、土曜日やってなんとかやっちゃいましょうみたいないやなんとかやっちゃいましょうというレベルの話じゃないっていうことを含めて考えてもですねいやもうおかしなことだらけて、もうちょっと今年というか、まあ、これって国会締めくくりですかっていう。そして、あの、岸田首相はこの臨時国会が始まるときにこういうことやるんだって掲げて言って、掲げて言ったことは一つもやっていません。そして掲げて言ったことを一つもですね、やっていない。さらにですね、さらに余計なことたくさんこうやろうとしてるんですね。これがね、結構負担ですよ。ちょっと今ですね、それをこう詳しく、えー、っと、ちょっと待ってですね。よいしょ。うんと、どこだったかなと。えー、っと、今、これだ。これがね、えー、っと、まあ、参議院の中で、これは特にこう、社会保障ということに関して、まあ、岸田さんがですね、掲げた、えー、っとこれは選挙後ですね参議院選挙後にですね、えー、っと岸田さんが掲げたあの政策なんですけれども、えー、っと例えば、まあ、自民党公明党がですね参議院の公約の中で参議院選挙の公約の中ですべての世代が安心できる、えー、持続可能な年金、医療介護などの全世帯型社会保障の構築に向け計画的に取り組みを進める。そして公明党もですね現行の社会保障制度の持続可能性を高めつつみんなで支え合う全世代型社会保障の構築を進めるとこれをですね今回掲げていたわけですよそして負担増について具体的には一切説明をしていなかったんですねで参議院選挙が終わった後に何を言い始めたかというと岸田政権が検討しているのはあのー、これもね医療保険に関して、中高所得者のですね、中高所得の後期高齢者の保険料を引き上げしますと。それから、介護保険については、中高所得のですね、高齢者の保険料や自己負担の引き上げをしますと。つまり、まあ、持続可能なと言いながら、全世帯型のと言いながら、それをやるために負担をですね、みんなでしてくださいと。だから、えー、と負担をする代わりにこういう制度がですね充実するんですっていうこと。プラス、いきなりね、えー、っと、軍事予算1兆円必要なのって増税しますと。だからその、増税に次ぐ増税ですよ。これを、我々の負担を増やしていって、あの賄っていくっていったところにですね、えー、っと、政策をこう傾けていてて、あれっていう話で、これだけ、円安でありそして賃金が上がらずそして COVID-19 の影響を受けていろんな業態がガタガタ来ているそして物価がこれだけ上がってですねえっと燃料費が高騰しているっていったところからありとあらゆるところにまあねいろんなね言葉としてはコストプッシュ型と言われていますけれどもコストが上がったことによって物価が上がるんだっていうね話にこうなっているんですけれども。それにしても、これらのですね、えー、対応についての政策、何一つこう出てこないわけでしょ。まあ、それどころか、クーポンを配ってですね、旅をしてくださいとかね、イベントに行ってくださいと。まあ、こういうのはですね、何兆円かお金をつけてこうやっているわけですが。まあ、これだけね、c o v ティ1 9が感染拡大している中で、おい、それとはですね、使えなかったりだとか、使い方が非常に悪いと。それから、マイナンバーカードを作ればですね、ポイント、あ、えー、げますとあのポイントをですねポイントとして使えるようになるまでのこう手続きのこう煩雑ささらにマイナンバーカード安全ですって言いながらでにですねこの数年の間にですね情報漏えいが何百件ありましたかっていうねそういうことについてはそういうことについてはですねちゃんと語らないんですよ。で今時ですねカード1枚って何かこうやるっていいう、うそんなな世界はももどこにもないわけで、あのー、ねブロックチェーンと言われるようなこう技術があって分散型のねえー、っと技術っていうのがあって番号一つあってですねそこにこうデジタルトークンっていうものがあればですね全部やれるはずなんですがもうあのねマイナンバーカードを持たれてですね何かやろうと思った方たち分かるかと思いますが何回もですね番号は尋ねられるし暗証番号も尋ねられるしっていう何回も何回もやらなければいけないんですよどこに利便性があるんですかっていうねマイ,ナンバーカードマイナンバーカードと保険証をですね紐付けて保険証なくすと紙のそれによってですね倒産する病院がこう出てくるっていうねつまりマイナンバーカードをですね読み止む読み込むためのですね、仕組みをこう導入しなければいけないと。そうすると、導入費用をね、えっと、全部自腹でやんなきゃなんないわけでしょ。どこにそんな予算がありますかっていうね、安くないわけで、えっと、規模によっては何百万何千万ってなるわけでしょ。そんなね、個人病院ってそれをこう準備するってもう無理ですよ。なんかいろんなね、いろんなことが壊れてますっていうか、あの紙でで十分じゃない,ですかっていう、ね、だからえー、っとデジタルっていうこととそれから何て言ったんでしょうかねあのかけ離れたところってものすごく今から2 3 0年前のですね発想のこうデジタルって言ったらいいのかなだかその何をもってデジタルって言ってるか本当にこうちょっと知識が薄すぎてですねあのどうも残念だなと思うんですけれどもいやもうなんかもう今日はその間極まったっていう感じですかね。まあ、これ誰もこう救えないっていうことが今日決められで決まった感があり、そしてえー、っと、統一教会からですね、質問権行使しましたと。ダンボール箱でですね、何箱かで回答が来たと。これに関しては全部公にしないっていうね。えって話でしょあのー、どういう内容が返ってきたのかっていう、公開しないんだそうですね。これっておかしな話で、だただでさえ、あことの本質としては、これだけね、こういう法律をですね、急ピッチでこう、ね、今までこう作れなかったものを作らなければいけなかったようなこう、背景はそもそもどこにあるのかって話もしないってえー、っといろんなものがこう進んでくるので、えー、っと、ぜひ、福島みずほ議員のですね、えー、っと、今日 YouTube のリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。ここでほぼほぼ語り尽くされているというか、まあ、そこを語らなければ前に本当は進むことはできないんだよっていうことを言ってくれているのは本当ありがたかったなと思うわけですけれども、いやいや、ことの本質、だからどこを見てるのかっていうのか、本当にこう問われた、問われていてて、そこにこう向き合っていた、えー、と社民、それから、えー、と、共産党はですね、えーさすがにこういい着眼(笑)点ってやってくれたのとそれから維新の一部それからえっとあれ出てこないやえっとなんだえっと立憲か立憲のごく一部の方たちのですね努力には本当にこう感謝だなと自民党もね一部なんですけれども感謝だなといやねあの物事の見方っていうのはこう通り一遍ではではないっていったところって、まあ、いろんなね見方を起こしながらですね考えなければいけないなと統一地方選来年あるわけでしょ、まあ、いろんなこう選挙ありますけれどもこれ、えー、っと統一教会の問題、えー、っと日本的に見るとどこが悪いんですかっていうね、えー、っとこれからも統一教会とですね、えー、っと連携をしながらやるんだっていうことを言ってる方たちが。えー、と日本全国の,あの地方にこうたくさんいるわけでしょそれに関しては、えー、と岸田さんは名言をこう避けてるんですね、まあ、自民党の、えー、と政策としてはこうやってやっていくって言ってるけどそんなことに従わないって言ってる方たちの数の方が多いわけでしょ本来もうもう本当にこに対外にしてもらわないと困るなっていうね臨時国会をですね会期延長しないでこう閉めてしまうっていうねこのね、無責任さっていうのは、本当に、えー、っと、今後ね、日本にどのような悪影響を与えるのかっていうことに関して、まあ、ある意味、裁かれなければいけないような、えー、っと状況を作ってるなっていうね、まあ、そんなこう気がしてならなかった荒木でしたっていうところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、まあ、きは土曜日、明日こう日曜日っていうことで、またね、いろんな方たちがですね、まあ、テレビであらん限りのことをですね、言いまくるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひですね、まあ、いろんなことにこう振り回されることなく、えー、とことのこう本質はどこにあるのかっていうね、まあ、ここをちゃんと見ていることさえできれば、そんなにぶれた状況にはこうならないと思うんだよね。まあ、それをこう一つ、えー、ときっかけにですね、えー、と物事の見方っていうことに関して、あのーもうちょっとね、えー、っと、広い、深いって言ったらいいのかな、そしてこう、自分の足元って言ったところから、えー、っと、見えてくる世界と、まあ、いろんなね、まあ、レ例を、レイヤーを持ちながら、えー、っと、その本質っていうところを一点投資できるような、えー、っと、感じて、なんとか踏ん張っていくことができたらいいなって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。